0: bienvenidos chicos a otro episodio de reflexionando con yoli yo soy yoli o rosemary como tú quieras y este es mi podcast gracias por escucharnos por compartirnos cada escucha cada like y cada vez que le dan a compartir es un granito de arena que nos ayuda a crecer cada día más recuerden que este proyecto es de ustedes y solo con ustedes vamos a seguir creciendo recuerden acceder a nuestro instagram reflexionando con yoli rayita abajo también pueden encontrarnos en patreon y suscribirte por el módico precio que tú prefieras 1 3 5 10, 15, 20 dólares mensuales. Allí compartimos los episodios con antelación y también otro tipo de contenido exclusivo para los Patreons. El Patreon está ahí. Ustedes lo saben. Y ustedes saben que aquí estamos cogiendo de todo. Ata golpe. Con ese dólar mensualmente en Patreon. Que ustedes no saben lo grande que es lo mucho que ayuda y el super beneficio que nos da a nosotros. Ese dólar mensual. Hola, lindos. Cuenten todo. Bienvenidos y gracias por escucharme. Saben, bueno, tienen que saber si están siguiendo el contenido. Eh, como se me han dado cuenta, ahí eh, tengo un par de semanas eh, sacando reflexiones yo sola que no son, no, no, no son tan largas como usualmente eh, yo las saco. Pero si sí son temas que a mí me gustaría, que a mí me gusta o quisiera que la gente escuche mi opinión, que al fin y al cabo todo, la mayoría de las cosas que se dicen en este podcast son opiniones mías. y eh, Este... Bueno, que las escuchen y que... Bueno, que reflexionen en base a eso. Yo no tengo todas las respuestas, pero al menos tenga una opinión y yo considero que eso es válido. Así que gracias por escucharla. Eh, hablamos sobre el tiempo, hablamos sobre el orgullo. Y estas últimas semanas, eh, bueno, todas esas, esas reflexiones han salido de las últimas semanas, incluyendo esta de la que, hablamos, de la que hablaremos hoy que básicamente vamos a hablar de cuando tú fulano, tú Juan, tú Pedro, tú María, tú Rosa, eres merecedora de algo, cuando tú tienes el mérito de algo y no te lo das. Eh, voy a hacer un paréntesis. Miren, con el tiempo, y de hecho, me ha ayudado mucho este podcast. Yo he sentido la apertura en mi mente, en el sentido de que yo me he dado cuenta que, sí, a mí me gusta hablar y dar opiniones, pero yo siento que tengo que limitarme a hablar de lo que yo sé. Y no hay cosa de la que yo sepa más que de mí misma. Así que por eso es que ustedes ven que yo me expongo tanto y, y, y expongo tanto inclusive en mi vida personal y, y lo que yo pienso y siento y eso. Porque no hay cosa que yo conozca más que eso. Entonces, eh, como de lo que yo sé es de mí, de mí es que voy a poner el ejemplo. Así evito juicios y opiniones infundadas, Claro. Evito poner huevitos, como se dice por ahí. Eh, y verdaderamente, yo siento que así es como más, más nice. Porque. Okay. Eh, Ustedes conocen una parte de mí que probablemente no conozcan. Y yo sigo explorando a mí misma en ese sentido. Así que. Para mí, está súper genial. Cierro paréntesis. Entonces. Eh, este tema. Surgió a raíz de que, bueno, ¿quién no conoce? Eh, ¿quién, ¿Quién es usuario de este podcast y no conoce el hecho de que yo tengo un fijador externo? Y que eh, el mes que viene, en noviembre 12, creo que es, cumplo mi tercer aniversario con un hueso roto. Todo el que escucha esto lo sabe. Eh, entonces... Eh, Ahora es más, como más, más notorio el tema porque, o sea, tú literalmente ves que yo tengo un cuerpo extraño incrustado en la pierna. Y la gente me ve y a la gente le da grima. Eh, la gente eh, eh, se le pone la piel de gallina y vaina y siente dolor y, sí, sí, eh, y yo digo, bueno, está, bien, está heavy, no pasa nada, porque ajá. Pero, eh, de hecho... Algo que, hay dos cosas que la gente dice mucho. Y la primera es que, y debo hacer otro paréntesis, si me dieran eh, dos mil pesos, tres mil pesos, cada vez que alguien me dice eso, yo tuviera una buena cantidad de dinero y yo pudiera cambiar el trapo de teléfono que tengo. Cierro paréntesis. Y es el hecho de que si yo me caí de un motor, la gente eh, cuando me ve asume de eh, ipso facto que yo me caí de un motor. Y esa es la pregunta. ¿Te caíste de un motor? O, o la afirmación. ¿Te caíste de un motor? ¿O tuviste un accidente? O whatever. Y la otra es, que esta es la relevante. La anterior no es la relevante, pero me gusta decirlo para que me da mucha risa. Porque yo le respondo a la gente. Antes de que yo abra la boca, yo, no, no me caí de un motor. Eh, en fin. La otra era, que si yo... No, no, que si yo no. La otra es, el hecho de que la persona personas enaltecen eh, el, en el hecho de que yo soy o, o, o resaltan el hecho de que yo soy muy fuerte y estoy haciendo comillas en el aire. Eh, a mí me cuesta aceptar esa vaina porque independientemente de que, o sea, yo sé que hay cierto nivel de fortaleza que yo poseo, eh, como que me cuesta como que eh, a, a asumir el hecho de que alguien me, me está acomodando ese bombo, como dicen popularmente. Me cuesta aceptarlo. O sea, mi respuesta ante esa... ante esa afirmación de cualquier persona, yo le digo, no, eso no es nada. Imagínate tú. Ese tipo de cosas que... son como que... sí, pero no, ¿ah, ¿qué hago? Sí, sí, sí. En fin. Y eso me, me lleva a pensar muchas cosas me ha llevado a pensar muchas muchas cosas de hecho yo conversaba con una amiga y con su novio de eso mismo porque ella es precisamente una de las personas que más me lo dice y yo se lo dije tú sabes que yo no me siento cómoda con que me digan que yo soy fuerte en ese sentido porque yo no siento que, que como que sea tan tan relevante como que tan importante ella que darle tanta importancia a esa vaina. Y su novio me dijo, pero eso depende de la perspectiva de cada, de cada persona, porque, de hecho, tú sí eres una persona fuerte, no cualquiera que aguanta eso. Y, y no solo es que aguante eso, sino que tú tienes ya mucho tiempo en eso. Entonces, eso te hace ser una persona fuerte. Y ellos intentaron como que hacerme entender, hacerme ver que, de hecho, sí es una realidad. Y también me pasó, tuve otra conversación un poco más, más profunda en ese sentido con, con otra amiga. Con la oyente, de hecho, la oyente que ha salido aquí en el podcast, que nunca ha dicho ni esta boca mía. Porque, claro, es la oyente. yo he hablado con la oyente de esto. Y ella me dijo que es verdad y que yo debería como que cambiarme ese chip. Porque genuinamente yo sí soy una, una persona fuerte y no, y no por el simple hecho de que yo he aguantado el tiempo que he aguantado de cirugía en cirugía. Esta es mi cuarta cirugía en esta pierna. Y, y todo el tratamiento y no sé cuánto y no sé qué. Eh, y me decía que sí, porque o sea, no solo por eso, sino por las, por las cosas que yo he hecho y comenzó a resaltar mil vainas que yo he hecho, ah, que tú eh, estás terminando la maestría y todo lo has hecho con la pierna así, eh, tú has un idioma y lo hiciste con la pierna así, eh, tú tienes un podcast y lo, lo, lo has creado con, con la pierna así, tú no dejas de hacer nada lo que tú quieres y todo con la pierna así, y yo digo, cóchale, sí, es verdad, pero no sé. Y le dije pues, les digo que esa conversación fue muy profunda y yo como que me, me abrí en ese sentido, yo dije, tú sabes que yo toda esa vaina la sé. Y yo estoy muy consciente de todo eso. Pero hay algo como que no me deja como que aceptarlo y, da y darle la apertura. A mí, eh, y voy a desnudarme un poquito aquí para variar, ¿no ¿saben? Eh, por, por mi forma de actuar, en ciertas oportunidades, en, ciertas, en ciertos ambientes, por mi forma de expresarme y a veces por el, el, el tipo de opiniones que yo tengo, yo tiendo a ser una persona muy frontal eh, 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 y muy crítica en, en cuanto a opiniones se trata. Y la gente eh, hace juicio de valor conmigo, con mi persona en ese sentido y entiende que yo soy una persona arrogante, que yo soy una persona eh, altanera que ella es una persona narcisista y y pedante y a mí me queda muy claro que yo rasgos de todo eso, tengo igual que todo el mundo ahora eh, yo no lo soy um, si, si yo fuera así genuinamente, muchas cosas que yo hago, no las hiciera eh, pero la gente hace juicios y entiende que yo soy así. Y esa vaina a mí me asusta. Eh, porque a mí no me gustaría genuinamente eh, sentirme como una persona arrogante o ser una persona arrogante de verdad. Para mí eso es feo. Todo el mundo tiene como que su, su pizquita. Eso de eso de la gente. Eh, es que entra un tema de autoestima, de autovaloración y de autorealización eh, y, y, y de todo. Y, y eso es normal en la gente, eso es normal. Pero, como que, o sea, sabemos que hay gente que genuinamente es arrogante y es pedante. Y eso a mí me asusta, como les dije. Como que eh, ser así, que la gente eh, me, me juzgue. Bueno, o me juzgué más por yo genuinamente ser así, que de hecho no lo soy. Y yo siento que, si parte de mí siente, no yo, parte de mí siente, que si yo le doy apertura a todo eso y yo recibo todo eso y lo, lo impregno en mí y sí, yo soy fuerte, sí, yo soy perseverante, y sí, yo esto, y sí, yo lo otro. Mi temor es que mi, 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 arroga, mi, mi ego crezca. Mi ego crezca. Eh, y, y yo sea arrogante full y vaina. Y sí. Eso es un tema. Yo voy a trabajar en terapia. De hecho, mi terapeuta lo sabe. Entonces, está trabajando. Pero, si bien es cierto, yo sé que la realidad del hecho de que yo tengo que... Eh, darme mis méritos, está ahí. Sean pequeños o grandes. Y es como dicen por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo, porque mucho que yo le di incentivo a la gente a, loco, eh, tú puedes, tú lo lograste, eso es tuyo, o sea, gózatelo, disfrútalo. Eh, asume el hecho de que tú eh, tuviste un buen desempeño, por ejemplo de que tú trabajaste bien, de que tú eras un buen empleado, de que tú eres un buen amigo, de que tú eras un buen padre, de que tú eras un buen hijo, de que tú eres un buen estudiante. Pero a mí me cuesta hacerlo conmigo misma. Aunque yo esté muy consciente de lo que es, en general, a, la, a las personas, bueno, en general, a mí, a mí me cuesta aceptar eso ante las personas. Yo... Um, como que le quito valor a lo, que, a lo que ellas tengan que decir en ese sentido de mí o su, a, su, a su opinión. Que a veces es una opinión de alguien muy importante y yo le resto, le resto importancia, le resto mérito. Y de hecho es una vaina muy bonita porque que una persona que, que, que te ame y que tú ames eh, y sepa lo que tú eres y sepa lo que tú sientes eh, bueno, tenga la digamos la, la objetividad, puede ser de, de decirte, sí, fulano, tú eres esto, esto por esto, y así mismo en lo negativo, no pasa nada, pero eh, por mi parte, sí es un tema, y yo sí genuinamente quisiera que, o sea, estoy haciendo esta introducción que de, no es una introducción, de hecho porque de eso se trata el, el episodio pero si bien es cierto eh, que, que sepamos que cuando tenemos un un mérito por ahí, que es nuestro acojámoslo porque es eso es nuestro Um, y yo sé que no es nada más a mí que me pasa. Yo sé que eso le, le pasa a muchísima gente. Que, que cuesta, cuesta, cuesta. Y quizás no sea el mismo caso mío, porque yo sé que los méritos están ahí. Y, y me voy a ir un poquito más, más eh, profundo, eh, por ejemplo, a nivel psicológico, eh, a nivel de salud mental, Um, hay gente que hay personas que sus niveles de autoestima no le permiten reconocerse ellos mismos como una persona valiosa, como una como una persona importante. Y es un tema. Y eso hay que resolverlo. Pero yo pienso que también son decisiones. Personales que, que uno toma, y por ejemplo, el, el hecho de tu trabajar con tu autoestima es una decisión muy difícil, y no todo el mundo está preparado para eso. Y probablemente tenga mucho que ver con el ambiente en el que tú te rodeas, con la persona que tú creciste, con la persona que tú vives, con cómo tú misma convives, con la. ...con las personas y contigo mismo. Eh, ya no sé si ustedes han escuchado... ...de que nadie da lo que no tiene. Entonces probablemente... ...tú te dando algo... ...y aunque tú reflejes otra cosa... ...por dentro... ...aunque tú no quieres dejar que salga... ...tú... ...bueno, de manera indirecta... ...tú dejando que salga... ...porque se está viendo que tú estás dando algo que... ...aunque a simple vista sabe que tú no tienes, pero tú sí lo estás dando. Entonces, por dentro está ahí y, y está en tu poder. La única persona que puede eh, decir si, si va a pasar, sí o no, si, va, si tú vas a dejar que salga, eres tú mismo. Y, y yo sé que me, me estoy despegando, bueno, no me estoy despegando tanto del tema, pero es que al fin y al cabo va como que todo relacionado. Um, porque así como hay personas que no, no aceptan un mérito no aceptan un que, le, que, le, que le, o sea que, que son merecedores de, de de que se les reconozca en ese sentido entonces hay personas así mismo que que tienen el mismo tema, pero en el sentido contrario, que tiene la necesidad de que se le reconozca, de que se le valide, de que tú, como persona externa, que no tiene nada que ver con ella probablemente, la, la, la pruebes. Y eso también es otro tema de autoestima que es complicadísimo. Que, claro, soluciones es lo que más hay sin embargo, eh, tú llegar a terapia es, es difícil porque a veces tú no estás rodeado de personas que te puedan ayudar en ese sentido porque es otra vaina y difícilmente tú mismo te das cuenta o difícilmente tú mismo busques ayuda para eso. Por la por misma razón de que te pueda dar vergüenza de que la gente sepa que tú seas así y hace cuánto o que la gente eh, conozca, o que alguien más bien, porque estoy hablando de un terapeuta, conozca que tú eres genuinamente de X forma y eso puede traerte inconvenientes. O sea, hay mil cosas que, que pueden pasar antes de que alguien llegue a terapia para trabajar su autoestima o para trabajar cualquier cosa. Pero sí, y a mí me gustaría que reflexionemos en ese sentido Pregúntate ¿Cuáles son Tus méritos? ¿Cuáles son Tus fortalezas? ¿Cuáles son las Cosas que tú Mereces? Eh, las cosas que Deben eh, a que se deben eh, a Resaltar de ti Tú las conoces, ¿sabes cuáles son? Las personas que están a tu alrededor Las conocen, ¿saben cuáles son? Si no las conoces Este es el momento, o sea no hay mejor momento. Ahora. Es momento de que tú te pongas a analizar. ¿Cuáles son esas virtudes que tú tienes? ¿Cuáles son esas cosas, esas cualidades que hay que resaltar de ti? Que tú eres un buen amigo, que tú eres un buen novio, un buen hermano, un buen compañero. Que tú eres un excelente eh, trabajador en equipo. Que tú eres un buen estudiante. Que tú eres una persona solidaria, que tú eres una persona amable que tú eres una persona asertiva, que tú tienes mucha o poca, tienes inteligencia emocional y nadie tiene, nadie tiene que pagar por los piques tuyos. O que tú entiendes cuando el otro eh, se desprograma y te habla mal sin tú tener eh, la culpa de eso. O sea, esas son cosas que si tú no lo sabes, es momento de que las, las reconozcas o las sepas, las resaltes y en ese sentido pues que que en función de ellas eh, es como que tú abre una puerta y ve vaina de ti que tú no conocías y yo no sé si te ha pasado pero así como tú te ves o yo no sé si tú lo sabes Así como tú te ves, así las personas de tu alrededor te van a mirar. Y hay una frase súper cliché que a mí me gusta mucho. Y, y para mí es muy... Yo me siento muy nostálgica cuando la, cuando la digo, cuando me la dicen o cuando la, la, la expreso o algo. Porque es muy bonito. O sea, eh, cuando tú quieres a una persona, cuando una persona te importa, y tú le dices eso, la, es como que cambio el contexto, es como contundente, por lo menos para mí. Es esta frase de que ojalá te pudieras ver a través de mis ojos. Y tú obviamente no te puedes ver a través de tus ojos, a menos que tú te enfrentes a un espejo. Que es un buen ejercicio, por cierto. Pero las personas sí te pueden ver a través de sus ojos. Entonces, como tú eres lo que tú proyectas, que lo que estás proyectando es lo que hay generalmente dentro de ti probablemente no siempre es así pero sí entonces do it, o sea y, y esto es un consejo para mí también o sea, Romero, y deja tu show sí si, o sea, deja de estar eh, quitándole valor a lo que la gente te dice que, y, y algo, mire le voy a confesar una cosa yo fui al médico ayer y yo fui con la expectativa de que ya a mí me iban a dar mis papeles, que yo me iba para que me hiciera mis análisis y que me iban a intervenir otra vez. Porque genuinamente yo estoy loca porque me quiten este aparato. Eh, o sea, este cuerpo extraño incrustado en mi pierna. Ahora es que me está molestando. Siete deliciosos meses después. Ahora es que me está molestando. Y no tiene nada que ver con que yo andaba calle arriba y calle abajo el último mes porque me la estaba aquí. No. Eso no tiene que ver en absoluto. Lo que pasa es que ya, o sea, men, ya, me cansé. Yo siento que yo he aguantado demasiado. Yo me desplomé en el consultorio del médico ayer, y eso nunca había pasado. El médico nunca me había visto a mí llorando, o por lo menos este médico, nunca me había visto a mí llorando de pique. Pero genuinamente yo estoy muy cansada, y él me lo dijo. Yo sé lo que tú tienes, porque fui yo que te lo puse, pero a mí nunca me han puesto uno, yo no estoy en tu, 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 tu pierna, eh, no en mi pierna que está ahí, o sea, yo sé que es muy difícil, pero tú has resistido hasta ahora, no te me ahora, que falta poco. Y él tiene razón, pero, conchale, men, eh, se torna complicado, de verdad, y no tiene que ver necesariamente con la expectativa con lo que yo iba, de que ya me iba a salir de esa vaina, sino que, contra, de verdad. Yo estoy cansada. Yo como que quiero hacer... Eh, adelantar el tiempo y ya, y que, que se acabe. Y ojo, no es que a mí me gustaría de que volviera atrás. Y de que no, espérame nunca. No, porque es que las vainas que yo he aprendido en todo este tiempo han sido maravillosas. Y, y, y yo he descubierto muchas cosas. Y a mí me gusta lo que yo he descubierto. Y, y yo soy feliz, así, aún... aún con todo el fijador, que ojalá no lo tuviera, pero lo tengo, y, o sea, me toca aceptar el punto. Pero genuinamente, yo sí, yo sí quisiera que esto termine ya. Yo tuve una pequeña crisis, no les, no les voy a mentir, porque, de verdad, estoy cansada y estaba triste. Pero ya, ya pasó, porque total. Eh, no me voy a sanar más rápido si me pongo triste, al contrario entonces lo que me toca es seguir adelante y ya dejarlo ir eh, me fui en una hablando de otra vaina pero yo siento que la, la esencia del del tema en cuestión que se habló quedó clara y fue oportuna y eso me hace me sentir conforme porque puede que alguna de esas palabras que yo he dicho aquí, usted la necesite en su, en su en su momento, en un momento la necesite y en verdad no sé, yo pienso que está bien. Y aquí los voy a dejar. Chicos, gracias por escucharme y esperen este tipo de reflexiones, un poco más a menudo. Yo creo que esta es la tercera. Ya eh, van a venir unas cuantas más. Um, y nada, no, eh, chicos, les quiero. Gracias por escucharnos y por compartir. Pórtense bien y recuerden que la gente feliz nos jode. Bye bye.